0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Сегодня у нас с вами тема, на самом деле, которая включает в себя как будто бы очень много всего сразу, потому что мне кажется, что A24 — это вообще какой-то такой бренд, один из самых главных поп-культурных брендов современности. Да, да. И поэтому, я думаю, удача нам сегодня не разогнаться в хронометраже и не закопаться во всех, ну, реально
0: очень крутых фильмах, которые сделала эта студия. Да, потому что студия уже выпустила более 100 фильмов, и мы как бы видели очень много фильмов в студии 24, поэтому мы постараемся максимально сжато и просто используем honorable mentions, если потребуется. На самом деле мы думаем, что и
1: видели очень много фильмов этой студии, потому что я в процессе подготовки выпуска... Многие фильмы узнала, что они были a 24 То есть какие-то у меня ассоциировались напрямую со студией, mm-hmm. а какие-то я, ну, вообще забыла, что они как-то привязаны, и, ну, в процессе такая, ого, и это a 24 И это a 24 И, ну, как будто бы это просто какие-то раскинутые лапы, типа, которые держат вообще на своих плечах авторское современное кино, которое да, да. при этом еще и выходит в прокат, а не просто, ну, типа, где-то мимолетом, мимоходом.
0: А ведь люди некоторые следят непосредственно за студию. Да. То есть, наверное, нет такого, что мы там... О, какой же будет следующий фильм? Disney или Warner Brothers. Да, а да. вот студия А24, это как будто, блин, что они там? Сделают, <свят> сделают да. снимут, покажут нам. Вообще,
1: да, да, да это, это 100%. Это бренд очень удачный, грамотно, правильно выстроенный и, типа, уникальный в своем роде. То есть, действительно... Аналогов этого антиформа, мне кажется, нет и не было никогда, потому что это, в принципе, независимая киностудия, у которой есть, ну, типа, cult
0: following, да. типа просто. Давай расскажем, с чего Немножко про орджины. Да? История.
1: Да, да, да. Между прочим, <laughs> достаточно забавная претензия, я бы сказала, вместо истории. Но, ну, мне кажется, начало простое. Их было трое, три пацана. «Три всадника Апокалипсиса да. 24». Дэниел Кац, Дэвид Фенкель и Джон
0: Ходжис, которые, собственно, решили сделать вот такую концепцию киностудии. То есть они не были какими-то левыми чуваками, они уже были связаны с кинематографом. Ну, то да, есть да. у них было какое-то имя вот в индустрии непосредственно. Но их что-то там осточертело, и они такие, нет, надо, надо что-то новое, свежее, авторское. И вот они, собственно, создали студию А24. И изначально она была... А чем вдохновлено, собственно, О, название. Тоже нравится, да, то есть от какой-то трассы, like
1: Итальянское, название итальянского шоссе, по которому они ехали, когда придумали это название. Очень романтично, очень And романтично. pretentious, I mean, I like it. На самом деле, мне кажется, A24 как будто бы в меру претенциозная, типа, студия. То есть, с одной стороны, они как бы такие, мы авторское кино, мы даем право высказываться креаторам, мы делаем необычный groundbreaking всякие работы, не боимся Экспериментов и вот этого всего. Но как бы при этом из-за того, что насколько они грамотно оправдывают все свои претензии, типа mm-hmm. на что-то большее, это баланс. То есть, типа, можно быть типа, Snobbish, pretentious fuck if you're actually good at it.
0: На <служу> <сужу> ага, самом деле, реально студия 24 это. Такой от них вайб несет миллениалско-хипстерский, понимаешь, о чем я. фильмы специально для миллениалов. То есть те, кто хоть работать в Starbucks, но это в наше время был такой стереотип. Следят за всякими новыми супертрендами. В общем, прогрессивные люди, скажем так. Для прогрессивной молодежи.
1: Да, но мне кажется, сейчас A24 уже и достаточно зумерский кумир, в том числе, типа, да. Хотя, на самом деле, началось это все в 2012-м году да то есть мы О, студия сказали. очень
0: молодая ей да. 9 лет да, это прям да. супер, она младенец. Супер Be, маленькая студия.
1: Любебе, Be, да, действительно. И на самом деле, что вообще, мне кажется, является каким-то ключевым фактором по культурной значимости A24, это то, что это, по сути, ну, как мы уже сказали, типа, с фандомом студии. У них есть мерч, и народ, типа, то есть футболка mm-hmm. с A24, это, типа, классно. То есть, как бы, это прям, типа, ты разбираешься, типа, шаришь да, в план, да, да, это да, вот да, все да. И это какое-то как будто бы инсайд-штука, но при этом они достаточно крупные, и чтобы это было уже, ну, не совсем нишевым и достаточно, ну, типа, массовым при этом. То есть насколько они быстро пришли к определенному, типу успеху, это действительно, ну, круто, потому что мы рассмотрим, естественно, их основной таймлайн, и... Это, по-моему, еще просто супер крутой кейс. И на самом деле так хотелось бы, чтобы, может, что-то появилось такое, прикинь, вот, если бы в России была такая студия.
0: Вау! Oh, wow. бы брали. In my wildest dreams, как Реально. говорится, в самых моих диких фантазиях. Которые бы брали
1: независимый сценарий, и которые бы производили кино в таком объеме. Потому что у нас есть студии, которые делают что-то интересное, какой-нибудь там хайп, я не знаю, которые выпускают там периодически достаточно интересные работы. Но из-за того, что у нас, в принципе, ну, финансирование кино хромает на обе ноги, и миниски порваны, коленные чашечки вытащены,
0: то... Дерай no? <сёк> то
1: получается реально подогнать деньги под какой-то... То есть как будто бы, я уверена, то есть все время все жалуются, что у нас нет сценариев, у нас нет сценариев в стране, никто не пишет. It's, it's a lie. Это неправда. Это абсолютная неправда. Но просто вопрос в том, что даже когда появляется студия, которая очень хочет сделать что-то крутое, интересное, независимое, найти бабки на реализацию одного сценария, это как выбирать просто вот из какой-то, не знаю, иголку сена голку сена, ну, вы поняли. Вот. И получается, что это какой-то вот шар и каждый раз. Шанс получает очень мало кто. А A24 дает большие возможности разным креаторам. И плюс, что еще очень важно, что действительно разным креаторам для них очень важным является, типа, дайверсти, репрезентация. Это студия, которая чуть ли за последнее время не больше всего выпускала, типа, черного кинематографа, да. Студия выпустила Moonlight. На минуточку. Да, да, ну, это вообще тренд-марка какая-то. Потом еще, получается, и азиатские креаторы, да, то есть Farewell, mm-hmm. например, да, но мы сейчас... Прощание. К этому, да, к этому всему тоже еще подойдем. И, соответственно, и женщины-режиссеры, да, там, не будем говорить, например, Lady Bird даже, та там, 24. Да. То есть это реально студия, для которой это все не пустой звук. То есть и как будто бы мне кажется, что вот я ни разу не слышала, чтобы даже самые какие-то... Мерзкие ребятки привлекали A24 за повесточку в каком-то плане, потому что у них настолько широкий пул и настолько, ну, типа, все органично, что это просто кино про людей разных, живых и настоящих, типа, да. Поэтому не вызывает ни у кого вопросов, потому что это так и есть. И мне кажется, что вот, ну, это хороший пример вот этого жизнеспособного, ну, так, того, как должно быть, что в этом не должно быть никакого особого, ну, типа... It's just life, it's just people. Я,
0: я думаю, что... но ну, мы говорим про Russian people сейчас, да? No, no. Потому что там на Западе уже далеко нету, там, не знаю, в основном, там, ста комментариев под постом, о, нет. Ну, конечно же, они сняли фильм про черного no, no. трансгендера, гея, женщин, you know, that kind of stuff. No, no, no. Вот, потому что нету широкой, какой-то массовой, несмотря на то, что такое ощущение, что студия суперизвестная, no. нету Какого-то массового культа у нас э, в России. Только в узких таких кинокругах, мне кажется, по крайней мере вот. И э, вот люди в основном приходят под, не знаю, фильмами Марвел и э, mm-hmm. говорят, потому что это широкий зритель, все их видели, а опять это повесточка. Опять мы сняли фильм про Капитан Марвел. Да, Зачем да, нам да. женщины-супергерои? и you know what да, I mean? ага, exactly. вот, Поэтому, да. И э, мне лично кажется, на чем вообще держится, почему студия А24 выстрелила так, как выстрелила и почему она держит вот свою марку. Мне кажется, она держится на некоторых э, вот таких э, китах, скажем так. Первое, это, естественно, что ты уже упомянула про то, что они снимают действительно уникальные истории, mm-hmm. аутентичные в своей природе. Они э, отдают, ну, большую свободу креаторам, в первую очередь, э, и чувствуется в их фильмах страсть. Для них вот mm-hmm. true, st- true, true, passion — это очень важно. Yeah. То есть видение режиссера те э, истории, которые рассказывает режиссер они вот уникальные и суперсамобытные. Э, как говорила уже студия о том, что мы выпускаем фильмы которые никто бы больше не выпустил. Да да да, и да, да, да да да
1: вот типа что если другая студия может выпустить этот фильм он будет точно таким же типа то мы за это не беремся что мы берем фильмы которые больше никто не возьмет типа и сделай ну типа и мы дадим им шанс типа да
0: что интересно потому что изначально это было не полноценное кино, это была дистрибьюция да, получается, дистрибьюция. только фильмов то есть они там идут их двойные агенты на кинемаркканские фестивали видят классное кино и такие да мы это будем продавать то есть угу. они уже готовы фильм рекламировали, да. да, грубо говоря. Вот. И потом они выросли до того момента, что они теперь могут полноценно заниматься всем. Вот им нужен, получается, сценарий, режиссеры, они уже все. Да. Могут заниматься производством самого кино.
1: Да, да, да. Ну, это тоже, это крутой кейс, опять
0: же, в плане того, что как они развивались, да, типа, с одного бренда как бы на другой. Mm-hmm. Uh... А, еще по поводу еще одного кита, yeah. это про их бренд, ты тоже упомянула, что у них есть собственный мерч, там, mm-hmm. зонтики, что угодно, и как они себя ведут в... Медиапространстве. Медиапространстве, да, например, там, в Твиттере, что они видят мемы про свои фильмы, то есть они da, такие Да, 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 И это не то, что какой-то кринж, как делают это, не знаю, фастфуд, Бенди, no, <laughs> да, какой-нибудь, да. эти срачи их бесконечные. Это реально очень такое, как будто бы изобретов стоит человек, и есть какой-то вот культ А24, что они вот свои, они вот свои родные, mm-hmm. они нас понимают, вот этот вот. Мы миллениалы, мы за А24. Да,
1: да, точно. Это тоже присутствующий такой грамотный момент. Все грамотно, все просто, все действительно типа совпало. Угу. Ну, в принципе, я думаю, мы можем переходить к каким-то истокам, потому ну, типа уже киношным, потому да, что мы, да. я думаю, что даже если вдруг вы зашли в этот подкаст толком не зная, что и что, надеюсь, мы обрисовали достаточно четкую и яркую картину того, почему это интересно должно быть многим. И на самом деле я очень хорошо... То есть их официальный, их первым успехом считается Spring Break, как да, они отвязные каникулы. отвязные каникулы, да. И я его почему-то... Я его не смотрела. Но я настолько его хорошо помню, как, типа, важную часть культуры 2012, как будто бы вот эти вот кадры этих девчонок в этих ярких купальниках, вот это вот все они были, типа, везде во всяких эстетик поблосах, типа, то есть это прям был фильм, который был в каком-то плане культовый. И на самом деле, когда я вот сейчас при подготовке узнала, что это тоже, в принципе, A24, для меня как будто какой-то пазлик сложился, что практически с первой, как бы, работы они сразу вписали себя в вот такой да. альтернативно попкультурный ландшафт.
0: Это очень интересно, правда, потому что, ну, студия получается создалась в 2012-м, уже в 2013-м они выпустили Spring Breakers. Или в двенадцатом они вышли. В тринадцатом они вышли, да? да. Фильм на самом деле, как он маркетировался, это очень смешно, как он подавался. Фильм на русском называется "Отвязные каникулы", mm-hmm. камон". Такое ощущение, что ты сейчас придешь, посмотришь какую-то комедию про девочек в купальнике да, да, и да, какой-то да. трэш. Но нет, друзья, это абсолютно не тот фильм. Ты смотрела, да? Да, я смотрела «Отвязные каникулы». Он, о боже, какой он потрясающий. Я даже не могу описать, он и смешной. Это такая драма, комедия, с одной стороны, он про, не знаю, в какой-то даже части какой-то экзистенциальный кризис, потерю себя, и это все происходит какими-то абсурдными, сюрреалистичными вещами. Это, Короче, это микс какого-то бессознательного, который еще и потрясающе выглядит, и, между прочим... Блин, Франка, который играет тоже... А, да-да-да, там же О, еще. боже, этот персонаж Франк, этот гангстер, который стреляет своими пушками золотые, с золотыми зубами. И он играет на пианино песню «Бритни Спирс». Просто 10 из 10. Нет, это потрясающе. звучит фильм. как
1: кайф. На самом деле, мне кажется, это как будто бы еще одна черта, которая прослеживается в большом количестве фильмов A24. Но это, наверное, связано с тем, что это авторское кино. Они очень эстетически выделяющиеся. Обычно эти фильмы, которые запоминаются как картинки еще в каком-то плане, да? Mm-hmm. То есть не только там сюжеты, что, о, это был фильм, там вот об этом, да? А они все имеют какой-то еще такой типа aesthetic value, что, ну, понятное дело, в принципе, напрямую связано с тем, что это авторское кино. Они дают высказываться людям, у которых есть видение. Обычно режиссеры — это люди, которые все-таки... В визуал как бы это все mm-hmm. дело вкладывают Но действительно да именно spring breakers дали такой момент прорыва и быстрого как бы и это мне кажется очень важная часть вот того что они стартанулись место в карьер и получили очень большой типа кредит доверия сразу и то есть им не пришлось там 10 лет там где-то на обочине колупаться чтобы получить свой большой успех да? о чем это говорит наверное о том что эту компанию сделали люди с хорошей чуйкой которые просто знали как отбирать хороший материал. Mm-hmm. То есть это не какое-то чудо, у- удача. Нет, это просто грамотно отобранный
0: материал, который... с которым они понимали, что делать. Возможно, наверное, вот этот первый успех можно было списать на какую-то удачу. Ну, no, maybe, в чем в каком-то плане. Но они буквально через очень короткое время, а год, выпустили «Эксмакину», Экс-машина, А,
1: которая тоже чуть ли не на Оскар была номинирована. Она да?
0: выиграла Оскар, она была номинирована... Она выиграла за лучший а, визуал. а, визуальный А, да, визуальные да, за эффекты. И да. за сценарий э, была номинация. Ого, блин, вот это
1: на самом деле тот фильм A24, который я до сих пор не посмотрела. И я вот, типа, каждый день, мне кажется, я просыпаюсь и такая, сегодня я «Экс Майкена». Ну, то есть, опять же, это тот фильм, который ты вспоминаешь, и такой, да, вот какой-то необычный такой крутой фильм был. 24. Да, на самом деле. Ты смотрела, да? Да,
0: я смотрела. Ну, эм, он, мы Спойлерить деле... не будем сегодня. Нет, ничего. нет, мы не будем никакие фильмы спойлерить. Но, ну, в общем, это про искусственный интеллект, естественно, про да, э, да. робота в фильме. У них была очень забавная... Маркетинговая вообще компания, они до выхода, значит, фильма создали фейковую тиндер-страницу с нашей, собственно, главной героиней, угу. и как будто это искусственный интеллект пытается дейтить. Ух ну, в общем, да, я, А, я
1: слышала, вот про это я слышала. Это, это кстати, круто. Интересная это. штука, да. Мне кажется, маркетингом тоже они выделяются, типа, это такие, ну тоже свежие гесодейки. Yeah. Ну, по-моему, кстати, до Эксмакина был Кополовский Блин Рейн», который, господи, как же он назывался? Тоже как-то по-дурацки по-русски он назывался, на самом деле. Я не помню, но я его смотрела, потому что я такая, типа, о, Коппола. а прикол в том, что один из моих любимых фильмов ⁇ это трудности перевода uh-huh. ⁇ вот. Но, к сожалению, София Коппола, на мой взгляд, относится к таким режиссерам, которые вроде считают супер культовыми, а если посмотреть на ее фильмографию, то, типа, немножечко, типа ну, за исключением, mm-hmm. конечно же, ну, ну, мне кажется, что трудности перевода ⁇ это как бы центральная вещь фильмографии, но у нее очень долго не выходило фильмов, и поэтому когда выходил блин Ring*, в котором еще Эмма Уотсон играла, и она такую там отвезную девчонку играет, и это был уже такой момент того, что у, она типа пытается разрушить имидж Гермионы, и, типа тогда еще все ко всем актерам Гарри Поттера там любой роли предъявляли, uh-huh. типа там что они пытаются сделать, но до того как Эмма Уотсон забил на это все и пошла получать там то десятое высшая и такая да, ну нахер, типа. <laughs> вот гений, гений, не надо. но как бы фильм на самом деле, как будто бы я его вспоминаю и сейчас типа *Perfectly Fits* в *Eighty Вор какую-то систему потому что это было такое и по тематике и по авторскому взгляду типа и то что это копола но мне кажется как бы не самый сильный их момент потому что сам фильм по себе ну и критика меня была ласкана и все но я думаю сам факт что они выпустили фильм кополы вот это было важно. Mm-hmm. То, что они заполучили ее фильм на дистрибьюцию, это для бренда просто хорошо, потому что, как ни крути, фильмографию Коппола имя остается таким. Attention Grabber.
0: Да. Ну, вообще, в принципе, стоит упомянуть о том, что действительно очень много фильмов а24 выпустила, в принципе, которые критики acclaimed, которые были прям обсосаны всеми критиками, получили там. Вообще у студии, по-моему, больше 25 номинаций на Оскар. Да, да, да. Но у них это не, не, это не идеальная студия. У них были провалы, у них ну, были. Как у любой. Да, как у любой. То есть не то чтобы каждый фильм А24 24 это вау-эффект, wow но, но! Обычно этого вау-эффект. Да. Есть, есть свои исключения, но обычно эта студия редко ошибается.
1: Да, и на самом деле поэтому и ошибки для них далеко не смертельны, и все равно это обычно считается типа ну, интересно, интересно, да. Mm-hmm. Ну, нет, mm-hmm. ну интересно. Yeah. <laughs> Это действительно тоже так. И, кстати, у них, ну, то есть в самом начале у них, понятное дело, не такой был поток как бы фильмов, у них все так выходило потихонечку, и то, что в 15 году вышла документалка про Эми Вайнхаус, Эми, и на самом деле я ее смотрела, помню, в кино, знаешь, в октябре вот в этом вот зале, который сбоку, в который надо заходить через вот, типа, uh-huh. фасад, я uh-huh. помню. И, опять же, понятия я тогда не имела, что за A24, но документалка была большой достаточно премьеры и, я, и чтобы на документалке был типа ну полный зал даже не такой большой это ну я помню прям что я такая о то есть они опять же мне кажется как будто бы Эми Уайнхаус, такая сама по себе фигура почему-то тоже с вайбом A24, не и это был хороший док типа на самом деле хорошие документалки о музыкантах это вообще моя слабость большая
0: ну да это был настолько хороший док что он выиграл номинацию лучшая документалка
1: ну вот ну, опять же, то есть, это, это, опять же, еще это инди-студия, реально, которая просто типа загребает Academy awards и номинации. Mm-hmm. тоже приятно, что, как бы, и Оскар этого не чурается.
0: Потом, по-моему, выходит комната, Room, да, 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 которая да, да. тоже обласкана была Оскаром. Брилажден, по-моему, выиграла за лучшую актрису. Да, точно. На самом деле, фильм Комната, это, она занимает такое прям очень special, special, place? special place в моем сердечке. Несмотря на то, что студия выпускает очень много разных фильмов. Mm-hmm. Это и такое совсем индики, но, может в некоторых моментах супер-сюрреалистичное и непонятное обывательскую зрителю, но комнату поймут все. Uh-huh. Это фильм про э, женщину, которая, собственно, украл какой-то серийный маньяк, маньяк, когда ей было там условных 16 лет, запер ее в комнате, uh-huh. э, в подвале. А, нет, в хижине это было. Да. В общем, в любом случае, он ее там запер. Естественно, у нее, собственно, родился ребенок. И они все это время, получается, 7 лет, она там жила, и она жила да. в этой комнате вместе с ребенком. Она его растила, а пока ей не пришла в голову гениальная идея о побеге. И это не спойлер, если что, да, это, это, это синоп... трейлеры, то есть это в синопсе есть. А это,
1: это разве это же, по-моему, еще и по реальной истории? Это нет? по реальной истории? Нет. Может быть, нет. Просто на самом деле таких реальных историй было много. Вспомнить хотя бы даже не так давно вскрывавшиеся наши русские истории относительно девушек, mm-hmm. которых держали заточение, Поэтому, может быть, I'm deceiving в этом плане ввела в заблуждение, но даже если это не буквально реальная история, я думаю, это kinda реальная история, потому что таких историй слишком много, это, к сожалению, Часто происходит, ну, да, это жутко. На самом деле, мне кажется, для меня это один из самых больших вообще паник фьюлов и Room, поэтому для меня тоже был таким emotional фильмом. Я его очень хорошо тоже запомнила. И опять же, еще один фильм, Это который... слезовая жималка. Да, 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 такая, ну, правильная. И я тоже не, не знала, что, опять же, что это. 24 24, не 24 но само вот это вот ощущение клаустрофобии mm-hmm. и вот этого страха и вот всего этого ужаса, он, ну, типа, показан, ну, великолепно. Oh, и, ну, да. то есть, опять же, это фильм, который, ну, запоминается. То есть, mm-hmm. вот я действительно, когда я просматривала фильмографию 24 эти фильмы, они, вот ты смотришь кучу всего, и столько всего просачивается, а фильмы A24 как будто бы остаются, типа, у mm-hmm, тебя. Mm-hmm. Это тоже их quality определенный,
0: да. Мне что мне нравится еще в фильме Комната, это то, что обычно вот э, фильмы, которые строятся на каком-то там серийном э, манеке и вообще ситуации заточения, например, жертвы, uh-huh. мейн конфликт это убежать. То есть uh-huh. в финале они убегают, или там не получается у них убежать. Но конечный итог это убежать. А здесь побег происходит в середине фильма. А дальше адаптация. Да. И как показывается эта адаптация, как показывается адаптация ребенка, который всю жизнь видел только комнату и не видел вообще окружающий мир и думал, что это миф. И как сама наша главная героиня справляется вот со своей депрессией, которая была уже после, как будто вот я чувствую, что я должна быть рада, но я не рада. Да, да, да. Это психологическая такая Психологические, да, такие моменты, что тоже отличает от какого-то среднестатистического, скажем, фильма про заточение жертв.
1: Потом A24 несут ответственность за Йоргаса Латимуса. Они его создали, да. они
0: его, получается, реально они открыли Латимуса. это так. Это очень круто, потому круто. что, ну,
1: как бы Латимус, по-моему, ну, для меня одна из самых значимых и самобытных фигур вот авторского кино: типа что он меня, ну, вот, как раз-таки, с лобстера, который A-24 фильм. Просто, ну, настолько разнес. Ну, лобстер просто меня... да, да. Сделал со мной, то, Качнуло, что... что да, Кашнуло, качнула, так. да. И, ну, как бы, я не знаю, для, предположим, слушателей, который не знаком с Латимусом, это, наверное, то, что он не боится вообще каких-то синопсисов, которые кажутся, типа, абсурдистскими и
0: вытягивает из них абсолютно реальную человеческую драматургию. Почему мы говорим, что синопсис абсурдный? Потому что вот синопсис Мирил Лобстера, ты должен найти свою вторую половинку, если ее не находишь, то ты, тебя превращает в животное. Да. Типа, да. hello.
1: Типа, да, что ты там есть определенный типа, санаторий для одиночек, если вы там парочку не создаете, то тебя превращают в животное на твоего выбора, типа, это такой okay. и я помню, okay. когда, когда я это услышала, я такая Let's go, Просто, типа, это, ну, это был восторг, и Лобстер тоже, соответственно, получил... А, нет, была номинация на лучший сценарий, типа, супер заслуженный. Мне кажется, вообще, по-моему, у A24 много номинаций именно за сценарий, и, опять же, показывает их работу с материалом. То есть, ну, забегая чуть вперед, они выпускали и «Священного оленя» Латимаса, да? Да. Я думаю, просто если же мы говорим про Латимаса, Латимас, то можно как бы упомянуть. И «Священный олень» тоже абсолютно... То есть «Лобстер» — криповый фильм. То есть ты думаю, что из такого синопса можно сделать «Ром-ком» или что-нибудь такое, mm-hmm. типа No. Mm-mm. 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 И Убийство священного оленя», где опять Латимас
0: работал с Кольным Фарреллом. Это какой-то, знаешь, another level of, типа, creepy. creepy да. Это, ну, он... Я даже не знаю, как это описать. Это, это не крипи, это устрашающе. Типа bone-chill. bone хорошая я фраза. Я вот, если честно,
1: помню, прям как меня морозило на этом фильме. Я да, сидела, да. просто обливаясь холодным потом. И насколько я знаю, что, типа, если, предположим, вы хорошо знакомы с мифологией, типа, да. очень хорошо, то ага, для да. вас фильм проспойлерин, типа, инстантли. Но я, дам-дам, бимба-бич, типа. Поэтому я такая... «О, у, чего?» И, ну, на самом деле, понятное дело, что мы здесь параллельно, если ну, многие из этих фильмов вы не видели, представляем вам каталог того, что можно посмотреть. Да? <сёк> да, да. И если вот вы фанат хорроров, то обратите внимание на «Убийство священного оленя, потому что это хоррор вообще «In another dimension», типа.
0: Это <сёк> да. очень круто. И плюс мифологии в какой-то степени. Ну, в общем, я даже не, не знаю, как, фанат чего должен быть человек, чтобы оценить достоинству фильма «Убийство священного оленя». Ну, и вы должны немного быть, ну, чуть-чуть э, сипенцой. Да-да-да, да, да, скажем так. Чуть-чуть Да-да-да. И, ну, в принципе, это к Лобстеру тоже
1: относится. Но, в общем, блин, «Латимас» просто спорт с Тенем любим. Да, и да. спасибо A24 огромное за то, что принесли нам в клювике этот вот мегаталант. Сто процентов. В шестнадцатом году, мне кажется, одним из таких прям... Мейджер, мейджер тоже. У их успехов была типа ведьма. Во-первых, это фильм, который открыл, м... открыл мему Аню Тейлор Джой хотел сказать Миру. Ага. А, потому что, ну, типа, мы прекрасно знаем, как сильно вы в клике любите Анечку Тейлор Джой. Вы просто ну, вы засыпаете ее таким количеством лайков каждый раз. мы Это наша актриса. Да, но мы понимаем, мы ее тоже любим. И действительно, именно The Witch был ее таким большим breakthrough. И мне кажется, в 2016 году как будто бы начал создаваться вот этот вот культ альтернативных ужастиков типа «It follows», Уже есть такие,
0: которые не такие, как все. Да,
1: такие, типа, наконец-то, типа, фреш, хоррор «Волна», and I was so hyped for it. И, типа, «Witch» тоже, в принципе, относили одно время даже прям к большой тройке, скажем так, этих не таких фильмов. И действительно, это очень необычная драматургическая как бы вещь. Ты смотришь сначала просто историческое кино, а потом тебе там и твисты, и атмосфера, типа, он весь на атмосфере. Oh. И, то есть, и он прям был таким... Причем я его смотрела с ноутбука, сидя в кофе-бине, типа, на меня все равно атмосфера захватила даже в таких обстоятельствах, типа, в одном наушничке, вся классика. Но мне все равно прям вот он так сильно запомнился. Я смотрела
0: его с Васей Конедом на вечеринке. Привет, Вася! Там, не знаю, мы что-то собрались, и Вася такой, пойдем посмотрим, весь «Ведьму». Я такая, <смех> пойдем. <смех> И мы в какой-то отдельной комнате смотрели «Ведьму».
1: Если кто не знает, это создатель, отец, всеотец клика, да. так что
0: да,
1: но ведь мы и форсили в клик, если я
0: правильно помню, да, по-моему. да, конечно, еще как, как да. ну это... собственно, мы возвели Анечку э, в кулджай да, да, справедливо, эм... в, стиле Уайса, в принципе. Да. <laughs> мне кажется, вообще особого внимания студия уделяет именно хоррорам альтернативным, да, я думаю, студия известна своими прям не такими хоррорами, я куча есть под подборок лучших хорроры студии А24, это какой-то вот ну отдельный поджанр да студии я действительно так, потому что они же выпускали реинкарнацию суперкультовое да. кино. Они выпускали. Сон-состояние. Сон-состояние. И на самом
1: деле реинкарнация и сонсостояние это фильм одного режиссера. И мне кажется, еще это такая тоже отдельная заслуга Эйтва: что если они берут какого-то креатора, режиссера там, или сценариста и понимают, что его видение работает, они продолжают его поддерживать, mm-hmm, как mm-hmm. случилось с Латисом, с «Латисом», да. И, собственно, с режиссером реинкарнации и сонсостояние, потому что я, честно, ну, типа в восторге двух этих фильмов, мы реинкарнацию смотрели не вместе, а сенсостояние вместе, типа. Mm-hmm. И я на самом деле, мне кажется, это, типа, big debate все время, типа, ой, реинкарнация или состояние И I don't even know. Ты можешь? Can you choose? состояние да. да, for you. Я как будто бы on the fence, потому что мне реинкарнация нравится, не знаю, настолько меня снесла сцена одна. Спойлер. Есть, но нет. Кто понял, тот понял. Что я это, меня просто, я такая, вау. Ну, типа, когда хоррор играет с табуированными темами, у меня, ну, все как надо, так сказать, в рабочем состоянии, назовем это так. Вот. И у меня такое еще воспоминание, что мы ходили компанией на этот фильм, и так получилось, что с нами пошли ребята, которые хорроры, типа, не переносят. И одна девочка сидела в своих, типа, Apple Watch'ах, которые просто на протяжении всего фильма взрывались, говоря, типа... Why are you running? Why are you running? running? со мной свершенно. сидела, типа, и ей буквально приходили оповещения, что типа вы, типа вы, на тренировке, типа ваш пульс там типа зашкаливает. почему куда вы бежите, типа вот эти вот, все ординг, Apple Watch. Ой, что я, я она говорит, типа, в чем Я типа шучу, когда говорила, что я не люблю хорроры, это же ужасно, и прям просто типа взрывается Apple Watch. Но, мне кажется, это показательно достаточно, что фильм реально способен ввести человека в такое состояние и, ну, как бы и атмосферу. Сферы, и, и, и ну, там все работает. Просто это вот, ну. Но сен я помню, мы с тобой тогда на какой-то прес-покасте типа, походили. И мы сидели еще. Мы, мы с тобой типа, чуть не опоздали, мы сидели, типа, иду во втором типа, поэтому мы просто были как
0: раздавлены давлены экранами. Да, да, абсолютно кажется... чувствовался pressure, скажем да, так. Да, и ну, мне
1: кажется, что в чем абсолютно уникальное сен это в том, что это хоррор-фильм, который весь в цветах солнца ярком, да. типа, кроме интро. И мне кажется, очень много об этом писали. Я помню посты на Тамблере, году 2012 Типа, хочу хоррор-фильм, который будет типа вести в солнце и такое атмосфере типа и все равно будет страшным как бы и ну то уровень теншена нас на состоянии о бой бой oh 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 это ну я уверен, что если вы фанат Хоррор, то вы видели эти фильмы, ну, типа, еще, типа, может, «Латимас» вы еще могли пропустить, но не эти фильмы. Но на самом деле я бы советовала их как experience и людям, которые обычно в хорроры не лезут. Вот у всех, мне кажется, рано или поздно есть состояние, когда хочется интенс эмоций, да? И вот здесь это то, что вы не просто, ну, как бы, хоррор ради хоррора. Типа, вы получите и кучу тематик, проблематик, драматургии, классной актерской игры и всего, но и пощекотите себе все возможные органы. Вот, поэтому для таких любителей сонцестояние и реинкарнация это... Ну и опять же в контексте A24 это, мне кажется, одни из самых больших успехов последних лет.
0: Да. Мне кажется, вообще, что касается хорроров, давай, раз мы на этом остановились, мы mm-hmm. перечислим какие-то хорроры, которые еще делал, или около хоррора, которые делала студия, самое-самое суперкультовое, что вспоминается, это, мне кажется, «Маяк». Маяк, маяк да да Абсолютно. Exactly. Он, он не такой мне он, по-моему, 19-го года
1: или... Ну да, да, «Свежая кровь». Да, не «Маяк» — это для меня один из, наверное, ну, точно входящий для меня в топ-824. Потому что я обожаю фильмы, в которых, типа, театральная постановка вайба, да? Mm-hmm. Я об этом часто говорю mm-hmm. на подкасте, когда несколько актеров и почти единое пространство, да? То есть там у нас есть только этот маяк и остров, да? И, ну, то, что делают Дефой и Паттисон, ну, два отца просто, ну, что это такое? Ну, это же безумие. Просто настолько просто сейчас безумие, ну, просто вот madness вкусненько. Прям, м-м, я не знаю, ну, у меня, честно, ну, абсолютный восторг. И опять же, это супер-авторское кино с невероятно дистинктив-визуалом. Это черно-белая подача, все эти кадры. Это, ну, типа, это русалка, там и все. Это просто вот фильм, который вспоминается, который невозможно забыть буквально. Mm-hmm. Я не думаю, что маяк mm-hmm. можно посмотреть, и типа, через там 10 лет тебя
0: спросят, и ты такой не знаю не помню такой но этого да 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 но с другой стороны знаешь когда тебе говорят синопсис но кто захочет пойти на фильм в котором два чувака на маяке он черно белый они что там живут и такой типа бра пожалуй нет но это будет огромное упущение друзья смотрите маяк
1: да 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 действительно это и смотрите «Маяк» в оригинале. Вообще, понятное дело, что все фильмы хорошо бы смотреть, а это «Антифор» особенно. Mm-hmm. Но «Маяк», как будто бы, мне кажется, что «Маяк» в дубляже — это прям типа crime. Mm-hmm. Прям фулон крим, Потому что там настолько важно кто как они кричат. Я думаю, ни, ни один актер дубляжа, как Уильям Дефо, не покричит. Поэтому типа, смотрите «Маяк» в оригинале. Это важно. Ну а что они еще делали из такого, что было признано хоррор, хоррор-like
0: вайб? И недавно выходил фильм Зеленый рыцарь, он, он тоже хоррорский, но не совсем, если честно. Но он довольно пугающий, там тоже очень мрачные тона. И сам фильм так построен очень, скажем так, конфьюзинг, да. Ну, мне, кстати, очень понравился Зеленый
1: рыцарь. Я его ждала, и вы ждали, опять же, в клике мы с вами и разыгрывали, и лайкали, и ждали, и все, и мемочки строили про зеленого рыцаря. И это тот момент, когда у меня были завышенные ожидания, они не сыграли против меня. Ага. То есть мне понравилось как будто бы еще даже больше, чем я ожидала. То есть мне настолько понравилось. То есть, понятное дело, я знаю, что народ, опять же, а знающий оригинальную легенду? А вы читали? Да, привет известным кинокритикам, так сказать. Что, типа, докапывались до того, что там как-то что-то не так интерпретировано и вообще, и переверно. Но для меня человек, который в глаза эту легенду не знал, абсолютно то. То есть вот было настолько завораживающе и атмосферно, и да, возможно, типа там, ой, не все понятно. Но у меня было такое ощущение, что мне нужно, чтобы мне что-то объясняли. Я посмотрела пару эксплейнингов, все равно такая, типа, for good measure, mm-hmm. и такая, мне по кайфу. На самом деле надо отметить, что A24, несмотря на то, что у них разные креаторы... А, я вспомнила еще один хор рейт «Оно приходит ночью», а о по- ну, котором мы да. сейчас поговорим. А Как я вспомнила, я хотела сказать, что у «Рейт-24» как будто бы, несмотря на то, что режиссеры разные, есть пул актеров. Потому что актер, который играет э, князя в «Зеленом рыцаре», у которого в замке останавливается наш рыцарь, да. это главная роль в «Оно приходит I ночью». Know, да, 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 да. Да. То есть типа, у них есть такие пересекающиеся моменты. Господи, неужели могла забыть имя этого человека? Ну, ка молодой чемодан, который играет в «Священном олене», в зеленом рыцаре». А молодой И... человек в «Чернобыле». Да-да-да-да. Как да, я да. могла забыть свой weird crush. Ну, в общем, да, то есть как будто бы определенный пул. И на самом деле оно приходит ночью. Еще такой момент, который меня немножко упустили, описывая студию as a whole. Мне кажется, отдельный мем — это типа трейлеры A24. И а, да, да, да. очень часто их трейлеры — это прям супер мастер-писы. Выходят трейлеры, которые получают просто cult following. И это хороший ход для сборов, потому что люди уже на столько ждут фильм, что бегут в кинотеатры типа instantly. Но я знаю, что некоторые жалуются на то, что трейлеры лучше, чем фильмы, и что трейлеры сделан настолько гениально, Эра что... эффект Альтрона. Типа, эффект Альтрона, да что подаются как будто бы немножко по-другому, и многие именно «Оно приходит ночью» винили в этом. Но я категорически с этим не согласна. Я Стэнка «Оно приходит ночью». И у меня есть очень смешная история, кстати, про этот фильм. Потому что, да, трейлер подавал его больше как хоррор, а он в итоге оказывается скорее таким психологическим фильмом о вообще доверии человека человеку в экстремальных ситуациях. И, по-моему, с этой темой справляется «Brilliant», но да, там нету никакого бубуки, который приходит ночью. И, опять же, этот фильм почему-то я тоже смотрела в том же самом зальчике кинотеатра. Это, видимо, какой-то A24 зал, потому что А-а. я вспомнила, что под Silver Сильверлейк, который тоже является да, фильмом A24, тоже. я A24. тоже смотрела mm-hmm. в этом зале. Не знаю, почему так получается. Но прикол в том, что мы сидели, и за, и за нами сидела такая классическая компания, типа чувачки с пивасиком, которые пришли на кинчик, типа на хор, поугарать, там mm. вот это вот все. И, ну, типа, они в течение фильма сначала там что-то бугуртили, потом, видимо, втянулись в Тэншн все равно, но начинаются титры и чувак такой сзади, типа, а я так и не понял, а кто приходит ночью? Типа, это было так
0: смешно просто,
1: потому что чел реально весь фильм ждал просто какого-то
0: монстра, и в итоге он такой, погодите, а
1: кто? Кого? Это реально было смешно, но, на мой взгляд, оно приходит ночью, это тоже классный пример. Я отношу его к хоррор-фильмам все равно, потому что tension, который он дает, плюс все равно сам сеттинг эпидемиологический, постапокалиптический. Не знаю, я люблю этот фильм, несмотря на то, что он как раз-таки там, там чуть ли не 55 на для меня это какой-то atrocious просто момент, потому что I
0: think it's a great movie. Вообще народ есть э, статистика о том, что фильмы А24 в среднем собирают оценки критиков в 96%. Ух ты. И это в среднем, бро. I understand. Вот, но я знаю, э, ситуацию про, оно приходит ночью, то, что... Зрители его плохо оценили да, да, из-за да. того, что трейлером показалось лучше, то есть они разочаровались. Да. Ну, в принципе, в принципе, такое бывает. Если смотреть на самом деле на рейтинг mm-hmm. фильмов А24, то есть их самые-самые суперудачные mm-hmm. проекты, на первом месте оказывается Леди Берт,
1: ah. потом
0: идет Восьмиклассница, потом идет Мунлайт (Лунный свет), потом идет Минарий и Прощание. Mm. И прошу обратить внимание на то, что первые вот три фильма это coming of age
1: а, ну да. э, фильмы. Это как бы отдельный, отдельный жанр для этого антифорка. Да. Да, да, я тоже
0: считаю, что это для них отдельный супер подходящий жанр, потому что они как будто бы делаются для, собственно, миллениалов, и это такая на, на злобу дня, скажем так, для своего зрителя. И мы любим coming of age да, movie, да, потому да, что да, мы, да. собственно, недавно там были.
1: Да. И все еще
0: ностальгируем по нашим подростковым годам. Вот. Да. И мне кажется, это очень хороший пример. Например, возьмем «Восьмиклассницу». Это Грейд», который был Берном. Да. Я, кстати, его не смотрела. Очень клевый фильм дебютная работа Берборна. И тот факт, что студия А24 а 24 такая, типа, да, вот, держи деньги на свой проект. Потому что, ну, я бы тоже отдала все свои деньги Божьему. Он снял да. свой первый проект. Потому что, ну, я, собственно, Я студия... бы отдала Боберну все, себя, деньги, ну, что угодно. Чуточка своего ментального здоровья, которого нет. Ну, в общем, в любом случае, и это фильм про реально Камин говорить про восьмиклассницу угу. Цой э, вошел и ее в взросление да это такой очень личный фильм бо и самое интересное что он взял девочку на роль восьмиклассницы то есть э, реального возраста да да типа? да да. и вообще все актеры были реального возраста то есть что это, уникально. да они а 20-летние, играющие 15-летних, Но... в хоро... еще в лучшем случае. Да,
1: и, между прочим, это на самом деле тоже финансовый риск, потому что, ну, типа, продюсеры не просто так берут на роль подростков людей старше. Потому что для людей младше 18 другое трудовое законодательство. ограничения часов, которые они могут проводить на съемочной ага, площадке, ага. ставки, всякие другие, неустойкие. И это просто ну, финансово рисково. Никто не хочет переплачивать за реалистичного подростка. Да? И тот факт, что Бог как раз таки в своем процедуре, проекте, не побоялся этого, уделил внимание и взял реальный каст, это всегда, конечно, ну впечатляет и достойно уважения. На самом деле, если... Ты, ну, Moonlight там на каком месте? На третьем? Да, на третьем. Но ну, это тоже coming of age. На самом деле, я не смотрела Moonlight. Это еще один мой такой blank space определенный. Но не будем забывать, что Moonlight, на мой взгляд, это ультимативный символизм того судьба Moonlight. Ультимативная судьба... 824 в каком-то плане. Потому что это камену вейджа, фильм про, типа, черного мужчину-гея, как бы, да. И понятное дело, что на сходили абсолютно все, типа, про то, что это Бэйд, это повестка, это Уоскар, и mm-hmm. нельзя как бы забывать, что он выходил в одно время с лала Лэндом, который, конечно же, тоже замечательный фильм, но это фильм, выпущенный суперкрупной компанией, это Лайнс Гейт, по если я правильно помню. Огромные бюджеты, суперзвезды и все такое. Да, и вот эта вот вся ситуация с наградой на Оскаре, когда да, сначала объявили Лалаленд, и выходит весь каст, и выходит, и я помню, как типа выходит прям, типа Moonlight, типа You Guys Wanted, типа Congratulations, mm-hmm. и как будто бы это вот просто была такая победа концептуальная, даже не самого фильма, а сам факт, что фильм маленькой студии про представителя, ну, скажем так, то презентационный фильм в каком-то плане выигрывает Оскар, типа да, лучший может... фильм. да. о, лучший фильм, да. И это, по-моему, типа супер круто. И действительно, как будто бы отображает судьбу Э24, которая также просто, ну, нагибает Голливуд, грубо говоря. Да,
0: да, да. И это классно. И это
1: было на минуточку в 2016 году. Это всего лишь четвертый год существования студии. Мы вам перечислили, что фильмов у них к этому моменту вышли раз-два и обчелся. И именно, собственно, после Мунлайта, ну, пошел их true расцвет, потому что, конечно же, студия, которая получила Оскар, другое отношение, другой подход к материалу, другие бюджеты, другое все. И после этого, собственно, уже ну, пошла раскачечка. Было... Про Good Time мы рассказывали подробно достаточно в подкасте про но если вам вдруг интересно, ты рассказывала, потому что я не смотрела, и до сих пор мне его рекомендуют все
0: посмотреть. Вот. Но это тоже крутой фильм. Да, насколько... это один из моих любимых фильмов. 24, в принципе. Mm-hmm. Он как бы держит себя в напряжении, как, mm-hmm. говори, как любят говорить от самого начала и до конца. Он действительно очень такой экзайти-флюл и одна из вообще сильнейших ролей Патинсона, в принципе. Mm-hmm. Вот. Подробнее можете послушать, собственно, в подкасте про Паттинсона. Да, между прочим, у нас такой был. Давно. Один из наших самых первых подкастов, но It'd be like that. Еще хочется упомянуть Coming of Age муви, которого нет прям в супер-всупер на первых местах по mdb рейтингу, и это середина 90-х. О, да! Как я люблю середину 90-х! Как я люблю середину 90-х! О, oh, май Знаешь, она как топлёное молочко по телу да. растекающееся. Такое да, очень оно. приятное, атмосферное. Я помню, господи, кто-то говорил о том, что ну, в общем, все говорят, что так передать дух 90-х не мог никто до этого. Mm-hmm. То есть это настолько супер актуально вообще. То, что они делали, эти подростки, как они себя вели, как они разговаривали, это все настолько 90-х. Только в оригинале смотреть. Только. Только, да.
1: Да, да, да. Это на самом деле потрясающе. И как будто бы в этом фильме нет никакого яркого выделяющегося сюжета. То есть ты смотришь просто флоу какой-то жизни, да. но оторваться невозможно. Да, не и будем, не раздражает. Не, не будем забывать, что это режиссерский, по-моему, дебют, если да, я помню, Хила. Джона Хилла. Mm-hmm. Я помню, что мы с мамой посмотрели только, господи, они Сэм и Стоун сериал «Маньяк», где они... В общем, сериал Сами Стоун. А, oh, да,
0: от Netflix. Потрясающий сериал. Да, и
1: мама настолько покорила Джона Хилла, что когда я сказала, что у него выходит режиссерский фильм, Мама все, going. <сёк> Моя мама, которая, типа, даже, ну, английский не шарит, типа, но даже она в оригинале чисто завайбила, и такая, офигенный фильм. И у меня, я помню свое вот ощущение от mid То есть иногда ты помнишь фильм, а иногда ты помнишь прям the exact ощущение, feeling. Да. И с mid у меня было именно так, он сто процентов у меня тоже в личном топе. Это A24, потрясающий фильм, который вот если вам нужно, вот как сказал да, как теплое молоко, то есть прям такое вот... Тепло, да. Да. Это вот для такой ситуации фильм, он он тот самый.
0: Ну, естественно, фильмов вышло много, и они все разбросаны по годам, и мы такой вам просто сейчас оставим список, что нужно посмотреть, и что нравится нам, и чем, например, это кино супер важно как-то для, собственно, мира культуры и так далее, и кино в принципе. Помимо уже того, что мы перечислили, мне кажется, нужно упомянуть фильм который называется «Последний черный в Сан-Франциско». Мы тоже говорили о нем в подкасте про черный кинематограф чуть более подробно. И мне кажется, вот этот фильм, его немногие знают. Он в таком... Как будто у него не было такой большой маркетинговой кампании э, со стороны студии, но он супер классный. Mm-hmm. Т- тоже как молочко на самом деле растекающийся. Там не- невероятно выглядит фильм, визуал, просто да. безумный визуал, да. Очень satisfying. Ты mm-hmm. это смотришь, все так э, перпендикулярно друг к другу симметрично, mm-hmm. и э, сами цвета просто потрясающе сочетаются. Я... И из того, что вышло супер недавно, фильм Зола. Mm, которая, я не Которая она тоже то, о чем мы говорили, как студия любит, не знаю, там потакать с трендом, как она следит за вообще, чем что происходит в мире, и как ведет себя в Твиттере. Этот фильм был основан на Twitter треде. Ого! Да, да, да. то есть был какой-то популярный твиттер-тред. О том, ну, там, собственно, фильм про, грубо говоря, то есть секс-работницу mm-hmm. и то, что с ней происходило. И А24 такие, ого, вот эта история. Пишем сценарий, снимаем фильм. Мне кажется, это супер такой тоже. Блин,
1: да, это 21 century годы.
0: Да-да-да. Еще один из моих любимых фильмов — это Горе творец, «Disaster Artist» с Франко. О, hi, Марк. Блин, эти цитаты. Ну, в общем, друзья мои, если кто не знает, это фильм, который такой, он художественный, но это по сути документалка про съемки самого ужасного фильма, который называется The Room, комната,
1: Томми Уайзо, да, Томми
0: Уайзо да. вообще абсолютно мифологический
1: персонаж, Просто недавно, типа, я сидела с друзьями и мы такие, о, oh, вау, wow, this exists, и одна, типа, моя подруга не знала ничего про это, и мы, типа, с друзьями такие, ща, и мы показывали ей куски типа The Room, и у меня просто я сидела такая, как, о, oh, hi, Mark, I did not Hit her. I did not. Oh, ну, это же, но это же но это искусство. Это искусство. Говорите, что хотите, и поэтому, да, дизастр артист в этом плане реально крутой.
0: Мне еще нравится тот факт, что. И вся его история этого режиссера, который снял худший да. фильм на земле, она такая супер интересная, как манера его речи. Да. То, откуда у него были деньги супер непонятно Вот он родом, по-моему, откуда? Из Чехии. Нет, что-то не помню Ну, в общем, да, в общем, вся его история и сам фильм. Друзья, как я плакала на этот, этот, этот фильм. Как бы, я не ожидала, что я буду плакать, братан. Mm-hmm. Он такой про дружбу прежде всего, mm-hmm. мне кажется, и про коннекшн людей, и про собственно страсть снимать кино. Mm-hmm. По-моему, да, по-моему, это тоже потрясающее кино, несмотря на то, что каким бы он, не знаю, абсурдным не показался бы изначально, что он такой суперкомедийный бы про самый худший фильм на планете, но, боже, какой он потрясающий реально, гениальный абсолютно.
1: Но на самом деле у меня, мне кажется, просто список тот, который мы уже по большей степени затронули. Потому что я сейчас перечислю то, что мы затронули, и расскажу о том, о чем еще не затронули. Потому что в мой список входит Миднантис, убийство оленя священного, лобстер, реинкарнация сонсостояния, зеленый рыцарь, маяк. И, в принципе, из того, что мы не упомянули, осталось, наверное, вот о чем мне бы хотелось рассказать: это э, человек-швейцарский нож.
0: Бра! <говорит> <говорит> Shut the fuck up! Это мой
1: любимый фильм, shut up! I love it! Во-первых, ну, типа, для меня актерский дуэт потрясающий, потому что ну, Дэниела и я люблю чисто по детскому умолчанию. Я считаю, что он реально настолько круто справился с тем, чтобы вывести свою карьеру из героя одной роли. Вот он и Паттисон, вот, те люди, которые смогли реально yeah. прям на максималках. Uh, но Пол Дана это просто мой какой-то настолько ультимат-краш. Боже мой, как я люблю Пола Дана, просто пусть и го, Ну, я, я не знаю. There's, just, there's something primal I feel about man. And about that movie, что, на самом деле фильм потрясающий, и насколько это вообще тоже madness. Чувак на необитаемом острове
0: трупом, который... И которого играет Дж... Дэниел
1: Рэнклифф, который может все, и это просто, типа, ты такой, чего? Мега абсурд. Я никогда просто. не думала, что я буду, типа, тронута почти до слез на сцене почти с пердежом. до слез, бич! I like
0: a baby. On the farting scene? Ah, farting scene. Я имею
1: в виду, типа, нет, в, в самом фильме именно, типа, the farting ah, okay, scene. Okay, okay, okay. Что ты такой... <laughs> типа I, I, Я не тот человек, который любит фарт jokes. Типа, у, меня есть, у меня есть подруга, которая просто... About farting. Just that's her thing. I'm not, типа, но этот фильм, типа, да, насколько он и трогательный, и вот настолько самобытный. Да, 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 просто да, да, ты да, не да. можешь вообще, типа, я не типа, это просто вот уникальность кино, который ты сможешь такой фильм и такой, типа, блин, кино классно.
0: Плюс, да. вот, поэтик-синима, ну, поэтик
1: синема, кинема, да, и тут как бы, ну его никак не прорекламируешь, типа, кроме того, что это... Очень уникальный эмоциональный экспириенс. Да. это очень светлое кино. типа, То есть вот, вот тоже, тот, тот фильм, который вам оставит ощущение. Типа, я, ну, я обожаю. Мне
0: кажется, этот фильм можно сравнить со, со, со стендапами Бобби Орнем, О том, насколько way, no. абсурдная какая-то фигня происходит на экране, но ты в, на каком-то подсознательном внутреннем левеле ощущаешь эти подсмыслы, да. you know, вот и это все выливается потом в истерику двухчасовую да, после да, да. фильма этого супер абсурдного, в котором Дэниел Редфлихт да. играет трупа, трупа да. Полтана играет
1: мужчина моей мечты. (сих) (сих) Просто by being himself. Нет, смотрите этот фильм, типа, сто процентов,
0: да. Нет, я считаю, что это действительно, вот если говорить про топ-3, человек с швейцарским нож точно, вот в моем случае, туда входит. Туда входит еще хорошее время, лично для меня, и, возможно, какой-то один из фильмов Лантимаса, наверное, убийство священного оленя. Топ-3, хороший вопрос. На
1: самом деле, блин, при всем Моей огромной любви к человеку с швейцарскому ножу. Вот мне очень сложно стоп-3, там точно лобстер. Типа, несмотря на мою любовь mm-hmm. к швейцарскому оленю, Лобстер для меня был каким-то первым граундбрейкинг-впечатлением. И, возможно, мне очень сложно реинкарнационное состояние отделить. Я бы их одним пунктиком, с вашего позволения, поставила. <laughs> и вот третье я, мне сложно. Типа, я вот Миднайтинс, швейцарский нож и Маяк у меня там за третье место типа Это действительно
0: очень сложно, потому что столько классных фильмов. Потому что топ-3 — это просто грех, мне кажется. Да, ну буквально. Топ-10 минимум. Это просто минимум.
1: Да, это, ну, это правда. И на самом деле... Ну, у меня, в принципе, остался последний фильм из тех, что мы еще не называли. Mm-hmm. Это «Минари». Еще один Оскар-успех, собственно. Большой Оскар-успех. Да, на четвёртом месте по, по оценкам, рейтингу. Да? Да. Потому что это вот, опять же, про фильм состояние, То есть, опять же, ты такой, типа, корейская семья приезжает в Америку, и там ферма, и все такие, типа, ну и чё? Mm-hmm. Но это настолько фильм, типа, душа, и он и про культуру, и вообще и взгляд какой-то, и в ментальность, и вот просто вот это вот ощущение, это фильм-ощущение. Я обожаю такое кино, и «Твентифор» м- мастаки в этом, и «Номинари» тоже прям супер суперэмоушенал, и супердушевный, и вот он у меня тоже. Вот. Ну, это, наверное, у меня получается, сколько? Они а 10 ли у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять у меня в списке, который я вам перечислила. А-га. Типа. Так что
0: вот мой топ-9. В десятом надо подумать. Ну, у тебя okay. что еще входит? Наверное, хочется сказать про фильмы некоторые, которые совсем не на слуху, mm-hmm. которые были выпущены студией, возможно, как-то забыты, скажем так, то есть mm-hmm. не какое-то суперпопулярное кино. Это, например, «Как разговаривать с девушками на вечеринках». А, о, название я помню, но вот фильм я не сто 100%. Он такой э, довольно легкий, ничего в нем нет, такого граундбрейкинга, но он, ну вот, знаешь, фильм, после которого ты входит такой, «Вау!» You know, ты, да? ты как будто заряжен, не знаю, какими-то супер приятными эмоциями. Mm. Тут и, в общем, какое-то панк-движение 80-х. Англия, Эль Фанинг играет главную роль. И она какая-то... А, А-а-а, я вспомнила фильм. Да, да, и она да. супер такая... Блин, а кто на фильме? Я же забыла. Анатолия Иннопла... то... а, на инопланетянка. А, на да-да-да. Да-да. Ну вот, знаете, вот такие вещи, которые... Вот фильм про инопланетянку, mm-hmm. но это не совсем то, что мы привыкли видеть <связь> про да, да, инопланетян. Вот, да, оно супер-драйвовое, очень приятное кино для просто просмотра, скажем так. Mm-hmm. Вот «Жаркие летние ночи», про которые мы говорили. На... А, да, точно, это же тоже их фильм. Mm-hmm. Когда обсуждали Тимати Шаломе у нас в подкасте, мы да, да, не забыв... говорим не про... забывайте говорим про а, «Жаркие летние ночи». На самом деле, еще стоит упомянуть проект «Флорида». Флорида. Mm-hmm. Я, я его не осмотрела, но, кстати, тоже у меня в типа, в to Watch в списке. Это знаешь, я часто слышу про этот фильм, это том, что, блин, ну, выглядит, как будто это хорошее кино. И оно такое красивое визуально но оно такое скучное. Да, по ощущениям, реально. что нич- весь фильм ничего не происходит. А-а-а. И, знаешь, и, э, я понимаю, что э, этот, э, это тот тип фильма в котором ничего не происходит, но это тоже ну, как фильм да? Как меднайтис. Да, да. Нет не знаете, много чего происходит просто. А, то есть а это оно супер сравни... медленное А-а-а. такое. Это, ну, просто дети бегают, you know, ну, кушают да. мороженое. Ну, такие вещи, но это, это тоже очень самобытное, уникальное кино. Не Интересно. зря оно было номинировано, собственно, на Оскар. Что еще? Дневник пастыря. Тоже нужно упомянуть, наверное. Тоже не смотрела. Да. Что еще из Honorable Mentions, Farewell
1: мы его упоминали, но...
0: Да, Прощание. Фильм, оно... Uh, ну, оно, собственно, супер популярное про семью, собственно, получается у нас, смерть и uh-huh. девушка приезжает на похороны к своей семье и, ну, в общем, это такая семейная драма и плюс uh-huh. мы видим, собственно, культуру изнутри и это очень интересно и это тоже супер трогательный фильм, скажем uh-huh. так. I yeah. think that's it, I think that's it Ну, да, на самом деле,
1: понятное дело, что говорить может бесконечно, мы молодцы, мы пока в хронометраже часа даже, в принципе и... <laughs> Я
0: не ожидала, я думаю, мы тут два часа будем сидеть, ну, мне...
1: we, we, we did a good job, и я думаю, что... А, на самом деле мы не упомянули Uncut Gems мне кажется, считается одним из самых больших успехов Ой, точно, а...
0: Супер недавно вышел в 2019 году да, да, да. в Нетфликсе Неограненные драгоценности Да, как, как... я не помню, как он точно О называется. боже, этот фильм, конечно, друзья мои На самом деле, для фанатов хорошая хорошего времени mm-hmm. мне кажется вам супер зайдет но хорошее время я не очень сильно оценила неограниченные драгоценности если честно mm-hmm. мне хорошее время нравится больше потому что там с самого начала четко отслеживался сюжет mm-hmm. он был собственно не такой конфизинг но Неограненный драгоценный это просто фильм, в котором вот ты постоянно волнуешься, потому что происходит много чего. Диалоги они друг на друга надкла- накладываются. А-а. Понимаешь, как это как будто бы суперреальная супер реальная жизнь. И это плюс еще гангстеры, драгоценности, золото, бабки, ты мне должен денег. Знаешь, вот эта вот вся <грамmos> 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 атмосфера. И как они вообще общаются, тоже постоянно друг друга перебивают эти акценты. Ну, в общем-то, супер-конфюз. Mm-hmm. Просто что происходит? Я уже на 40 минуте фильма, что происходит на данный момент? <св-> Блин, он у меня тоже в
1: ту watch списке, он, он интересует меня. Вроде тоже у него были какие-то оскарные номинации если um, я правильно
0: помню. I'm not sure, но фильм довольно-таки он супер-крутой из-за того, что это реально anxiety он очень,
1: он очень critically acclaimed тоже. Да-да-да.
0: да А саундтрек этого фильма прям супер-классный. И Сентлер в главной роли, друзья мои, на минуточку человек, которого многие ненавидят вообще, в принципе, этого актера, считают его вторым А, Ну,
1: а почему тебе настолько напоминает Анка Gems Good Time? Потому что это тот же
0: режиссер. Один тоже режиссер?
1: Да, это братья совместно. А
0: братья. А, точно, блин, я даже не связала да. один, но... Connect, да, да. Вот, опять к вопросу
1: о авторах, которых нам приносит A24. Да, да,
0: да, да. да это абсолютно. работает. Блин, супер интересно. Да, чувствуется на самом деле в хорошее время, прям в них прям очень чувствуется. Блин,
1: ну круто, вот. Все-таки, да, мне кажется, Анка Джемс такой важный тоже момент успеха для э, A-24. Ну да, друзья, надеемся, что вы подчеркнули для себя фильмы, которые вы не смотрели. Возможно, что-то новое, на что вы обратили внимание. Вот. Или, возможно, кто знает, может, для вас это вообще знакомство с A-24, и вы с Connected the Dots и узнали, сколько ваших фильмов любимых входит в состав. 24. Мы, конечно же, ждем ваши топы фильмов о 24. В трёшку пон... мы поняли уже сами, что это невозможно. выдавать свои десяточки, пятерочки. Как у вас получается вообще ваши любимые фильмы? И, возможно, вы ждете какие-то фильмы о 24. Может быть, 24 Джанки, кто знает. Вот. И, в общем, да. И, возможно, мы не упомянули какие-то фильмы, поэтому пишите, типа, свои рекомендации фильмов, которые мы не упомянули.
0: Мы не упомянули фильмы «Женщины 20 века». Я вот сейчас на ходу просто вспоминаю какие-то... Да я думаю, но это невозможно. Что с лишним фильмом. Да, 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 действительно. Просто... Студия очень молодая, опять же, 9 лет ей, и мне кажется, у нее столько рума расти, несмотря на ага, то, понятенду. что Да. <с: <с:> несмотря на то, что вообще в принципе бюджеты их кино супер маленькие, если uh-huh. сравнивать с вообще бюджетом кинематографа. В принципе, у них, они до сих пор снимают то есть такой low-budget movies. И в принципе, они заработали за там, 2020 год тоже супер а, типа 8. 80 миллионов всего. Ну, короче, не очень много для студии, действительно. Но они делают реально божью работу. Да, тем, реально, литерально. Да, тем, что они делают. Это дают там молодым талантам, открывают нам Лантимаса, да. э, спонсируют фильм боберном Небольшие молодцы. И Надеюсь, они все будут, собственно, разрастаться, остается все больше и больше, и мы с вами, друзья, увидим еще много классных фильмов и И авторов. Благодаря этой студии, да. Спасибо, что слушали нас.
1: Да, до новых встреч. Увидимся
0: через неделю. Ба-бай. Пока-пока.